0: Alte Häuser bilden einen Schatz an Erfahrungswissen, Handwerkskunst und Konstruktionen, die funktionieren. Sie sind eine wertvolle Ressource. Mein Name ist Friedrich Idam. Ich bin Spezialist für historische Bauten und das ist mein Podcast. Im Podcast Simple Smart Buildings geht es ums Bauen. Simple Smart Buildings findet so oft wie möglich im dialogischen Format statt. Und mein Hauptgesprächspartner ist Diplomingenieur Dr. Günther Kein. Günther Kein ist einerseits promovierter Bauphysiker, andererseits aber auch Holzbau- und Zimmermeister. Das heißt, Günther, du vereinigst sowohl praktische Fertigkeiten, als auch den theoretischen Hintergrund. Und auf dieser Basis wollen wir alle möglichen Teilbereiche des Bauens besprechen. Wir wollen bei verschiedenen Aspekten möglichst in die Tiefe gehen. Und für unsere Hörer sollte sich aus unserem Gespräch möglicherweise ein Mehrwert ergeben. Und es sollten möglicherweise Fehler, die man so leicht beim Bauen macht, vermieden werden.
1: Ja, das ist der Ansatz und das versuchen wir an meiner Seite und jetzt schon zu hören gewesen. Dr. Friedrich Idam, der mein Büropartner und auch Podcastpartner ist. Er ist von seiner Grundausbildung Architekt, hat sich aber dann sehr bald der Bauforschung verschrieben und in den letzten Jahren ganz stark im Bereich dieser Simple Smart Buildings gewirkt, wo es darum geht, Techniken und gute Lösungen der Vergangenheit erstens zu finden, diese dann im, im aktuellen Baugeschehen zum Einsatz zu bringen und vor allem auch in der Bauforschung die kunsthistorischen Zusammenhänge zu verstehen, um so Bestehendes richtig in die Zukunft bringen zu können. Dieser Konstellation versuchen wir uns und wie Friedrich Idam schon angedeutet hat, versuchen wir auch die Erkenntnisse dieses Arbeitens in Form von Podcasts in die Breite zu bringen. Vielleicht noch
0: für unsere Hörer die Hintergrundgeräusche. Bitte nicht irritiert zu sein. Das ist der kleine Sohn von Günther Kain, der bei dieser Podcast-Aufnahme
1: dabei ist. Und ich muss entschuldigend hinzufügen, ich habe ihn gebeten, sehr ruhig zu sein. Er versucht das, soweit es ein Dreijähriger schafft. Ich
0: glaube, wir werden dafür Verständnis finden.
1: In der letzten Episode
0: war ein wichtiges Thema umbauen und wir möchten hier das Thema Innenputz heute noch einmal vertiefen. Es ging in der letzten Folge darum, ein bestehendes Holzhaus, ein gezimmertes Holzhaus, innen neu zu verputzen. Es war im Bestand Kalkputz vorhanden und so unter dem Motto Never change a winning team, war dein Ansatz. Es geht ja um dein Haus, das du gerade umbaust, möglichst in der ursprünglichen Materialität zu bleiben. Und ein Ansatz war aber auch der, möglichst wenig in die bestehende Substanz einzugreifen. Jetzt ist aber aktuell das Erfordernis, gerade bei der Haustechnik, sind ja viel mehr Leitungen einzubringen oder überhaupt Leitungen einzubringen, elektrische Leitungen, Heizungsleitungen, die ja ursprünglich gar nicht vorgesehen waren. Wie hast du dieses Problem gelöst? Einerseits moderne Heizungs und Elektrotechnik ins Haus einzubauen und andererseits bei der Leitungsführung die Substanz möglichst wenig anzugreifen.
1: Ja, also ich möchte noch vorausschicken, dass ich dieses Thema anfangs total unterschätzt habe. Wenn man zeitgemäß vor allem Elektrotechnik installiert, ist das in keinster Weise mit dem vergleichbar, was noch Mitte des 20. Jahrhunderts Standard war. Also in dem Haus, das ich gerade saniere, war beispielsweise ein Elektrozugang pro Raum vorgesehen oder, oder war installiert gewesen und das war praktisch eine 20 mm starke, zum Teil sogar nur 15 mm starke entweder Bleirohrleitung, zum Teil waren es auch so kartonummantelte Schutzrohre, wo eben nur für die Beleuchtung und vielleicht eine Steckdose die entsprechenden Kabel verlegt waren. Und das ist natürlich jetzt ein gewisses Zugeständnis, dass ich in dem Fall dann schon zeitgemäß elektrisch installieren wollte und mit dieser Vielzahl von Installationsschläuchen umgehen musste. Und das ist mir eigentlich erst während des Arbeitens dann bewusst geworden, dass ich, wenn ich diese Schläuche in die bestehende hölzerne Wand einstemme oder fräse, ich diese erheblich schwächen würde und auch einfach vom Grundansatz her habe ich mich nicht wohl gefühlt in das 150-jährige Holz da jetzt so brachial einzugreifen. Das hat mich dann dazu gebracht, dass ich die Ansätze überdacht habe und ich habe mich entschlossen, auf der Innenseite der bestehenden blockgezimmerten Wände eine Vorsatzschale anzuordnen. Das hatte in meinem Fall auch noch einen weiteren Vorteil, dass ich die sehr unebenen Wandoberflächen ausgleichen konnte. Und so habe ich mit unterschiedlicher Stärke eine, eine Lattung aufgebracht. Unterschiedliche Stärke deswegen, denn dort wo es viel auszugleichen galt, konnte man eine stärkere Latte einbringen. Dort wo es wenig war, habe ich das zum Teil wirklich nur auf zöllige Bretter reduziert. Mit dieser Variante habe ich sozusagen eine ebene Fläche hergestellt und habe gleichzeitig den Raum geschaffen, um Elektroinstallationsschläuche verziehen zu können. Ja, und in der Nachschau denke ich, dass dies wirklich ein geeigneter Weg im Umbau oder beim Umbau alter Holzhäuser ist, weil man so die ganzen Installationen sehr bestandsschonend einbringen kann.
0: Es war ja auch ein Thema, dass durch diese Ausgleichsschicht, mit der du die Unebenheiten der Holzwand ausgeglichen hast, dass ja die auch dämmenden Effekt besitzen sollten. Das heißt, wie präzis oder wie genau hast du diese Hohlräume, die entstanden sind? Es wird ja auch nicht immer die Stärke der Elektrorohre genau jetzt dieser Installationsraumstärke entsprochen Mit welchen Materialien und mit welcher Genauigkeit hast du diese Differenzräume, diese eigentlich sehr ungleich starken Differenzräume ausgeglichen?
1: Ja, das ist eine Frage der Materialwahl. Ich wollte zum einen die thermische Performance nach Möglichkeit etwas optimieren und b vor allem auch die Luftdichtheit etwas verbessern, da so, historisch, so eine historische Blockzimmerung natürlich nur begrenzt exakt gefertigt ist. Und das habe ich in diesem Fall bewerkstelligt, indem ich diese Hohlräume, die verblieben oder entstanden sind, mit einem kompressiblen Holzfaserdämmstoff gefüllt habe. Holzfaser deswegen, weil ich einerseits materialhomogen bleiben wollte und ich natürlich ein kapillaraktives Dämmsystem brauchte, weil in dieser Konstellation zwar die Kondensatanfälligkeit sehr gering ist, aber trotzdem bei ungünstigen Bedingungen temporär auftreten kann. Und dann ist es ganz wichtig, um schadfrei zu bleiben, einen Dämmstoff zu haben, der dieses Kondensat vorübergehend speichern kann. Und da sei mir die Randbemerkung auch erlaubt, ich würde den Zuhörerinnen und Zuhörern tunlichst empfehlen, immer kapillaraktive Dämmstoffe zu verwenden, weil sie die Fehlertoleranz einer Konstruktion unglaublich erhöhen. Kap Kompressibel war deswegen wichtig, weil ich eben damit, wie du angedeutet hast, auf diese unterschiedlich dicken Hohlräume elegant reagieren konnte. Kapillaraktiv meint
0: ja einerseits, dass das Material in der Lage ist, schadfreie Feuchtigkeit einzuspeichern, und auch weiterleiten zu können.
1: Somit kann in der Wandkonstruktion ein entsprechendes feuchtes Management auch stattfinden. Ein Thema, das in, im heutigen Bauen oftmals auch unterschätzt und vernachlässigt wird. Wichtig ist einfach, dass sozusagen diese Kapillaraktivität im besten Fall nicht nur von einer Bauteilschicht dargestellt wird, sondern im Optimum wirklich durchgehend über die gesamte Konstruktionsstärke vorhanden ist. Vielleicht
0: um den Wandaufbau noch einmal in Erinnerung zu rufen. Es ist eine Blockzimmerung mit im Durchschnitt etwa 12 Zentimetern Stärke. Außen wurde Ende des 20. Jahrhunderts eine 5 cm starke Korkdämmung aufgebracht. Wenn wir jetzt so im Winterszenario, also mit innen höheren Temperaturen und innen höheren Dampfdrücken als außen, diese Situation betrachten, so würde ich gefühlsmäßig sagen, wird im Regelfall der Taupunkt im Bereich der äußeren Blockzimmerung oder möglicherweise in der Fuge zwischen Blockzimmerung und äußerer Korkdämmung liegen. Wie siehst du das?
1: Ja, da stimme ich zu, lediglich dort, wo die Blockzimmerung Fugen zeigt, kann sein, dass der Taupunkt nach innen versetzt ist und das wird realistischerweise an manchen Stellen auch so sein temporär und darum muss auch die innere Schicht mit diesem Setting zurechtkommen. Was zusätzlich zu erwähnen ist, in weiterer Folge wurde innen dann auf diese Lattung eine hölzerne Vollschalung aufgebracht als Putztragschicht, die dann mit Kalkputz, wie schon angesprochen, verputzt wurde. Und diese beiden abschließenden Schichten nach innen hin sind sehr, sage ich mal, luftdicht im Vergleich und auch diffusionsdicht. Naja, Diffusion, auf jeden Fall diffusionsdichter als der Rest und somit ist diese Kondensatproblematik sicher entschärft. Ich möchte noch auf das Thema der
0: Elektrorohre eingehen. Du hast ja eingangs erwähnt, dass diese Elektroleerrohre aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts geringe Querschnitte besaßen und natürlich nicht mehr geeignet waren, die modernen Installationsleitungen wieder aufzunehmen. Wenn man ja jetzt diese Thematik extrapoliert und von der Vermutung ausgeht, es ist aber jetzt wirklich nur hypothetisch, denn ich persönlich glaube ja, dass sich das nicht linear weiterentwickelt, aber hast du Dich mit diesem Thema auseinandergesetzt, dass in den nächsten Jahren, in den nächsten Jahrzehnten vielleicht noch größere Anforderungen an die Elektroinstallation kommen. Hast du Leerrohre eingezogen? Hast du zusätzliche Zugdosen eingeplant? Oder hast du Zugdosen großzügig gesetzt, um eventuell später Leitungen austauschen zu können beziehungsweise später zusätzliche Leitungen einziehen zu können?
1: Ja, vor allem Letzteres habe ich gemacht. Ich habe sicher überdurchschnittlich viele Dosen vorgesehen, zum Teil sogar großvolumige Dosen, wo man auch stärkere Kabelquerschnitte, wie es zum Beispiel Netzwerkkabel sind, sehr gut im Nachhinein verziehen kann. Ich darf allerdings auch dazu sagen, ich bin bei diesen Arbeiten wirklich nicht sehr glücklich gewesen, weil in Wirklichkeit baut man mit diesen Installationsschläuchen und auch mit den Elektroleitungen unglaublich viel Kunststoff ein. Man, ja, man, man erzeugt einen Installationsaufwand, der vielleicht langfristig sogar zu hoch ist. Ich meine, in meinem Fall habe ich es jetzt so gemacht, aber ich würde mich verwehren, noch mehr einbauen zu wollen, weil einfach dann die Sinnfrage irgendwann in den Vordergrund tritt. Und man, man kann ja da, wenn ich jetzt an moderne Bussysteme zum Beispiel denke, den Aufwand noch einmal erhöhen. Und da habe ich zum Beispiel bewusst eine Entscheidung dagegen getroffen, weil ich diese Menge an Installationsmaterial nicht in der Konstruktion verbauen wollte.
0: Ich möchte an dieser Stelle noch einen praktischen Hinweis bringen, weil ja ich auch bei meiner Baustelle vor einem ganz ähnlichen Dilemma gestanden bin und ich habe auch Leerrohre eingezogen. Es gilt folgende Regel oder dieser Erfahrungswert. Meistens sind die Leerrohre dort, wo man sie nicht braucht und zweitens weiß man nach kürzester Zeit nicht mehr, wohin diese Leerrohre führen. Also sollten Sie mit dem Gedanken spielen, Leerrohre einzuziehen, beschriften Sie das Leerrohr an jedem Ende, wo es jeweils hinführt. Diese Information ist schon nach wenigen Wochen notwendig, weil das ist halt meine Erfahrung. Ich unheimlich schnell vergessen habe, wenn ich
1: dann vor einer geöffneten Dose stehe, wo dann dieses Leerrohr eigentlich hinführt. Und vielleicht ergänzend, ich, ich kann nur bestätigen, Leerrohre sind per se mal gut, nur um sie sinnvoll anordnen zu können, muss man zum Zeitpunkt der Rohinstallation, eine Idee haben, in welcher Art und Weise man eventuell die Installation in Zukunft erweitert. Und das klingt einfach, ist aber in der Praxis extrem komplex, weil es ist ja dann auch die Frage, welche Querschnitte an Leerrohren verlegt man. Sei nur da die Randbemerkung sinnlos groß, erzeugt wieder Probleme der, des Verzugs, das braucht ja dann auch viel Platz. Und ich kann auch nur die, die These von Fritz bestätigen, im Regelfall hat man die Vorsehung für Unvorhergesehenes dann immer an der falschen Stelle. Insofern breche ich die Stange für eine hochwertige, durchaus großzügige Installation, aber auch die pragmatische Erkenntnis, dass man nicht alles vorhersehen kann. Was sich aus meiner Sicht sehr gut bewährt, und das habe ich auch bei meinem Umbaurecht elegant nützen können, sind Konstruktionen, die ein gewisses Nachziehen vereinfachen. Das waren zum Beispiel bei mir die bestehenden Dramdecken, die allesamt auf der Untersicht Hohlräume aufwiesen, und auch weiterhin aufweisen. Und das ist natürlich toll, um einen Raum mit einer Installation queren zu können. Ich denke jetzt ein bisschen selbstkritisch,
0: ob eben solche zeitgemäßen Elektroinstallationen wirklich unserem Grundgedanken der Simple Smart Buildings entsprechen. Ich hatte vor einigen Jahren die Möglichkeit, das private Wohnhaus des Vorarlberger Lehmbaupioniers Martin Rauch zu besichtigen. Und was mir unter anderem in Erinnerung blieb, war die extrem reduzierte Elektroinstallation, wo sogar die Schalter nicht in der Wand eingebaut waren, sondern wo man mit Schnüren einfachste Schalter zog. Also es war im Prinzip minimalisiert, und trotzdem funktioniert das Haus auch, ich denke, auch im Hinblick auf Energieverbrauch. Es ist ja so wie im Märchen von der Frau Holle, wo die vielen Äpfel am Baum rufen, schütteln mich, wir sind alle schon reif. So denke ich, wenn wir in einem Haus viele Auslässe, viele Steckdosen besitzen, die rufen ja förmlich auch, bitte steck was an und verbrauche Energie.
1: Ja, ich sehe es auch so. Ganz selbstkritisch. Ich habe für, da, für mein Wohlbefinden sicher zu viel an Elektrotechnik verbaut. Ein gewisses Zugeständnis an vermeintliche Zeiterfordernisse. Ich denke auch, dass man im Grunde mit sehr viel weniger auskäme. Und ich mache auch durchaus Mut, dort, wo erforderlich oder nicht anders möglich Aufputzinstallationen, wenige Aufputzinstallationen auszuführen, die kann man durchaus ästhetisch und zurückhaltend gestalten und sind gerade im Bestand oft ein Weg, um große Eingriffe zu vermeiden. Ein Thema in dem Bereich denke ich, sind auch sogenannte
0: Installationsschächte. Dass man dort, wo es für die Wärmeverluste nicht problematisch ist, also im Kern des Hauses, wo immer möglich man Schächte führt, durch die man dann im Bedarfsfall neue Installationen einfach hineinlegen könnte. Und es gibt natürlich auch diese Idee der Bodenschächte, dass man einfach im Wandbereich einen Schacht belässt, der dann lediglich mit einem Fußbodenbrett abgedeckt ist und dass man in diese Schächte sehr leicht, neue Installationen, falls sie erforderlich sind, hineinlegen kann.
1: Ein anderer Gedanke, der mir noch wichtig ist, der Zuhörerschaft mitzugeben, ist generell die Überlegung der Wandoberfläche. Und das ist die Überlegung vor allem des Putzes ernst zu nehmen, Klassischerweise wird das unterschätzt. Es wird über Fenster irrsinnig viel nachgedacht, über Böden, über alles Mögliche, aber die Wand, die verputzte Wand genießt wenig Aufmerksamkeit. Dabei ist die Wand etwas, das üblicherweise von der Errichtung des Gebäudes bis zum Lebensende nicht mehr angetastet wird. Dass zum Beispiel jemand bei einer Sanierung alles neu verputzt, wie in meinem Fall jetzt, ist eher die Ausnahme. Und insofern ist die Wahl der Wand, die Wahl der Oberflächenvergütung eine ganz wesentliche und hat auch für das alltägliche Wohnen eine unglaubliche Auswirkung. Weil zum Beispiel die Frage, ob eine Wand diffusionsoffen ist oder nicht, die Lebensqualität im Gebäude stark beeinflusst. Weiters die Frage, welches Material verbaut ist, den Geruch in der Wohnung massiv beeinflusst. Und das sind viele Aspekte, die unglaublich wichtig sind. Du hast
0: dich ja für einen Kalkputz entschieden und du hast denn, hast du, rein Sumpfkalk, also Calciumhydroxid, mit dem Sand vermischt oder hast du auch noch andere Bindemittel zugegeben?
1: Ja, also bei mir ist, ist es etwas komplexer. Ich habe eine Mischung aus Kalk und Tonputzen verwendet. Kalk überall dort, wo ich die etwas höhere Beanspruchbarkeit wollte und überall dort, wo ich im Übergangsbereich zum Sockelmauerwerk Leichte, kapillare, feuchte Aktivität nicht ausschließen konnte. Zum Thema der Bindemittel, also grundsätzlich Sumpfkalk, fast überall dann noch mit NHL etwas modifiziert. Also NHL steht für niedrighydraulischen Kalk. Das hat den Hintergrund, die Festigkeit und vor allem das Aushärtverhalten etwas zu optimieren. Und an ganz wenigen Stellen, das hatte die. Technische Hintergründe habe ich auch noch geringe Mengen also an Draziten, also an Draskalken, zugemischt. Das klingt jetzt sehr komplex, ist es in Wirklichkeit nicht. Wenn man die Materialien versteht, kann man sich das Putzsystem in seiner Härte, seiner Diffusivität und in seinem Anziehverhalten sehr einfach selber einstellen. Da habe ich wirklich beste Erfahrungen. Man braucht nicht die teuren Industrieprodukte. Man braucht guten Mauersand und die genannten Bindemittel und mischt sich das nach eigenem Bedarf. Da gibt es ihm vielleicht das
0: noch zur Erklärung: Der Sonfkalk, dieser weiße Kalk, dieses Calciumhydroxid, das ist sogenannter Luftkalk. Luftkalk heißt er weil er durch Gasaufnahme, also durch CO2-Aufnahme aushärtet. Das ist ja das Faszinierende an diesem Bindemittel, dass er dauerhaft wieder CO2 einbindet. Und dann gibt es die hydraulischen Kalke, das ist eben das genannte NHL oder auch Trass, der ist schon hydraulischer, der geht eben schon Richtung Zement, das heißt, die ergeben auch härtere Bindungen. Es ist jetzt Interessant die Entwicklung, dass aufgrund der aktuellen Entwicklung der Energiepreise die Herstellung von Zement sehr teuer ist und wie du vor kurzem erfahren hast, auch bei industriell hergestellten Putzsystemen aus diesem Grund die Zementanteile gesenkt werden.
1: Ja, ich habe da mit einem Mitarbeiter der Zementindustrie gesprochen und der wirklich erzählt hat, dass aufgrund der teuren Energie und die Zementsinterung ist ja ein, ein sehr energieintensiver Prozess, einfach aus ökonomischen Gründen, auch in industriellen Putzsystemen, der Zementanteil auf ein notwendiges Minimum reduziert wurde. Das ist bereits jetzt so. Und das stärkt die These von uns, wo wir sagen, dass Kalk eine Renaissance erleben wird, weil er eben das im Brennprozess abgegebene CO2 im Rahmen der Aushärtung bei der Karbonatisierung wieder aufnimmt. Ein anderes
0: Thema, das ich mit dir heute noch besprechen möchte, sind organische Mörtelzusatzmittel. Das heißt, historische Mörtel bestehen ja nicht nur aus rein anorganischen Substanzen wie eben karbonatischen Bindemitteln und Sanden, sondern da gibt es auch organische Zusatzstoffe, zum Beispiel Sägespäne. Mir hat ein alter Maurer erzählt, dass traditionellerweise zum Kalkmörtel etwa 20 bis 30 Prozent Sägespäne dazu gemischt wurden und das Ergebnis war, und er hat das vor allen Dingen für Innenputze verwendet, dass eben der Innenputz ein anderes Wärmeleitverhalten bekam, aber auch weicher wurde. Das heißt, nach seiner Aussage konnte man in einen solchen Putz viel leichter Nägel einschlagen und er hatte bessere thermische Eigenschaften.
1: Was denkst du über solche organischen Mörtelzusätze? Ja, prinzipiell. Biel ist es natürlich eine interessante Form der Putzmodifizierung. Das Thema wurde ja auch nicht fallen gelassen. Es werden zum Beispiel in moderne Tonputze, wird zum Beispiel zum Teil Methylzellulose, ebenfalls organischer Herkunft, beigemengt, um die Verarbeitbarkeit zu verbessern. Und gerade bei Innenputzen ist es vorteilhaft für die Verarbeitung, wenn diese Leichtzuschläge, Sägespäne, Methylzellulose, whatever, erhalten, weil sie dann erstens besser haften, weniger leicht abgleiten aufgrund des geringeren Gewichtes und auch im, im Abzie beim Abziehen des Putzes, also beim Einglätten der Oberfläche, besser schmieren. Das, das ist einfach eine, eine praktische Gegebenheit, dass sie sich dann leichter zu einer glatten Oberfläche bringen lassen. Insofern ist es natürlich positiv. Und wenn das dann einhergeht, auch mit einer bauphysikalisch interessanten Veränderung. Es ist ja einerseits die Wärmeleitfähigkeit, wie schon angesprochen, aber natürlich habe ich andere Effekte. Ich erhöhe die Porosität. Ich erhöhe auch die kurzfristige Wasseraufnahmefähigkeit im Sinne eines, eines Luftfeuchtigkeitspuffers. Wenn ich solche Aspekte mitbedenke, dann wird das hochspannend. Und nicht zuletzt, wenn ich jetzt fasrige Elemente beimenge, hat das auch den Effekt einer Putzbewährung. Da bin ich vielleicht bei einem nächsten spannenden Thema, weil heutzutage werden fast alle Innenputze auf nicht-Mauerwerk-Untergründen, also alles was Holz ist, Holzfaserdämmplatten und so weiter, mit einem meistens Glasfasergitter bewährt. Und das ist natürlich wiederum ein, ein Komposit, das sehr fragwürdig ist aus Sicht der Simple Smart Building Technologie. Weil er ja dann die Recyclierbarkeit dieses Kompositmaterials,
0: wesentlich schwieriger ausfällt, als es heute möglich ist. Alte Putze, ich denke, besonders Lehmputze, die sind ja wirklich faszinierend. Die kann man abschlagen, wieder einsumpfen und sofort wieder verwenden.
1: Und an dieser Stelle sei auch eine Lanze gebrochen für kleine Putzrisse. Sie haben sich nicht verhört für kleine Putzrisse. Also klären Sie für sich selber ob einzelne, feine und eventuell sogar auch größere Risse in einer Wandoberfläche, sofern sie jetzt nur in der Putzschicht bestehen, wirklich ein Problem sind oder ob sie vielleicht auch einem Raum Charme und Charakter verleihen. Denn das ist letztlich die Entscheidung. Wenn ich eine Putzschicht nicht mit diesen Glasfasergittern bewähre, werde ich solchartige Risse nie hundertprozentig ausschließen können. Dieses Argument allein ist mir einfach zu wenig, um zu argumentieren, dass man hunderte Quadratmeter dieser Gitter in Putze einbindet und, wie Fritz gesagt hat, damit einen Materialverbund erzeugt, der sich in Wirklichkeit nicht mehr rezyklieren lässt. Also das finde ich einen
0: sehr schönen Gedanken, dass es wirklich auch um unsere ästhetischen Ansprüche geht dass wir möglicherweise unsere ästhetischen Ansprüche überdenken müssen. Denn wenn man zum Beispiel alte Keramiken oder alte Gemälde betrachtet, so ist ja dort das Rissbild, das Kraklee, ein Qualitätskriterium. Und wenn wir bereit wären, solche Kraklees, solche Risse auch bei Putzen nicht als Fehler sondern als Qualität zu sehen, dann könnten wir viel einfacher wieder mit Putzen arbeiten, die dann keine bewährten Kompositwerkstoffe sind, sondern rezyklierbare Materialien, die über Jahrhunderte genutzt werden können. Günther, ich danke dir wirklich für diesen unglaublich spannenden Gedanken. Gerne. <lacht>